0: Milí hostia, pokladám Pane Kristus. Vítajte, vítajte v Vedanie pre mužov, vítajte v Rádiu Mária, vítajte, vítajte. A dnes máme to, také, také špeciálne vydanie, nie len t- samotnou témou, ale aj tým, že, že vlastne, ak som správne počítal, tak dnes, alebo tento mesiac oslavujeme rok našej relácie Takže veľká vďaka poslucháči, veľká vďaka aj Rádiu Mária, že, že tu môžeme byť. Dnešnou témou bude Sami to nedáme, Mária, alebo či sú pána Mária a rúženiec aj pre mužov. Toto je téma. Pápež Frančišek na Máriko súčasnej situácie povedal, že Sami to nedáme, Mária. A s tým aj súvisí dnešná téma. Vítam v redakcii našich hostí. Jednak otec Matej Juraj Šulík, O.P. Dominikána, promotor pre rúženec na Slovensku. Vítajte.
1: Ďakujem. Za
0: Potom tu vítame aj Matia Herzana, lajka, podnikateľa, majiteľa firmy a člena Marianského kňazského hnutia. Ahoj.
2: Ahoj, pochválným Pane Žiž Kristus. Predtým, ako
0: prejdeme samotné téme, ako sa máte? Čím žijete? Čo máte? Čo máte nové brat Matej?
1: Tak najprv teda gratulujem rady Mária k roku. No ja žijem, je vlastne oktober, to je rúžencový mesiac. A ako promotor pre rúženec, tak asi toto je taký najhústejší mesiac, kedy chodím Zvlášť po, po obnovách, dám to e, obnovýu bratstvám. E, stretávam sa s ľuďmi, je veľa Marianských tém a, a vôbec oslovujeť a iné médiá, tak je to taký zvláštny mesiac, mariansky pre mňa. Asi tak.
0: Dobrá správa, dnes je posledný deň mesiaci, tak ne, ne. <laughs> dúfam, že si už oddychnete.
1: Na 100% je
0: <laughs> Matej, ty, ty čím žiješ? Čo, čo zažívaš posledné týžne? týždne?
2: Tak zažívam veľa prekvapení. Jedným z nich je vlastne táto moja účasť v tomto programe, pretože my sme sa stretli Teraz v sobotu na Kalvárii, tu v Bratislave, kde sa konalo jedno ružencové modlitbové stretnutie a musím povedať, že predtým sme sa nepoznali a, a ty si ma oslovil, či by som mal záujem prísť do tejto relácie a musím povedať, že odtedy žijem myšlienkami, čo tu budem rozprávať, lebo je to naozaj moja úplná premiéra, takže... Takže som sa snažil to nejako premodliť a, a pripraviť sa na to a, a, a tak.
0: Uh, Veľká vďaka, že, že si prijal pozvanie. Uh, hej, s, ma, s Maťom sme sa stretli v sobotu na, na takom každom mecačnom stretnutí modlitemnom, Marianskom. A uh, to, to možno je tak, uh, dúfam, dúfam, že sa to budeš dobre cítiť. Uh, aj v redakcii, aj všeobecne tu medzi nami. Už sme to tak trošku načrtli, že vlastne téma je teda Mária a a v súvislosti s mužmi. Ako to vlastne je, že kto je tá osoba pána Mária, prípadne kým je vo vašich životoch brat Matej?
1: Tým, že sme muži, Babi, tak väčšinou, keď ja počujem to oslovenie Mária, tak skôr než žena sa mi vybaví ako matka. Prvé, je, prvé spojenie vôbec je, je matka a syn. Tak asi to, to je to také najvzácnejšie. V tom, keď uh, ja, ja uvažujem, alebo teda sa približujem tej marianskej údse, tak prvé, mi, prvé na um mi príde, že uh, idem k matke, k tej, ktorá, uh, ktorá nemusí všetkému chlapskému rozumieť, ale je matkou, ku ktorej môžem prísť a Položiť veci tak, ako sú, ako ich vnímam, ako ich ona je tak, teda ako matka počúva. Tak to je asi taký prvý moment, ktorý, ktorý ma tak napadne. Mňa mm.
0: uh-huh. tak
2: no, Ja musím povedať, že v tom momente, ako si ma oslovil uh, na túto reláciu, tak tak som sa zamyslel, že vlastne, čo pre mňa znamená Mária a vzťah s Máriou a ruženec. A asi prvé, čo mi tak prišlo na rozum, bolo prirovnanie k pupočnej šnúre. A zdalo sa mi to také dosť divné, že ma práve toto napadlo, ale... Potom, keď som nad tým tak rozmýšľal a tak som meditoval nad tým, tak a, mi prichádzalo vlastne, alebo sa mi tak vyjasnilo to, to spojenie, vlastne ako to maličké dieťa je spojené s a, pupočnou šnúrou a vlastne cez ňu dostáva všetky tie potrebné živiny pre svoj rast. Tak vlastne aj to... Naše spojenie s Máriou, respektíve cez Máriu, s Bohom a a cez ten rúženec, vlastne takisto aj my, môžeme cez cez toto spojenie príjmať všetky tie Božie milosti, ktoré potrebujeme pre pre náš život, pre našu dušu, pre náš rast ako taký.
0: Mhm. Čiže, čiže matka, prípadne spojenie s Bohom. Čo, čo vlastne vieme o pani Mári? Vieme, vieme teda, že, že bola zasnovená s Jozefom, že, že vychovávala jejša krista, že bola pod krížom. Aké, aké mala vlastnosti? Alebo ako ju vnímate? Ako, ako, ako Aké vlastnosti má tá matka? Aké vlastnosti má tá osoba medzi medzi teda tebou a Bohom?
1: Tie oslovenia matka a potom aj, ako Maťo spomínal, tá upočná šnúra, tak oni veľa napovedajú o tom, že, že Mária je tá, ktorá neustále stojí, stále stojí pri, pri, pri synovi. My to môžeme pri synovi Ježišovi, ktorá stále stojí pri ňom. pri tých najdôležitejších situáciách, v momentoch života. Maria je tá, ktorá nikdy neodchádza, je veľmi blízko pri ňom. Dokonca zjeda z ním aj ten, ten život, ktorý, ktorý Ježiš má, a ten, ten moment, ktorý, alebo tie chvíle, ktoré, pri ktorých je ona pri svojom synovi e, vlastne oni nekončia Ježišovým životom, ale tá jej úloha, ako si aj spomínal v tej otázke, že, že č, čo teda, kto je teda Pana Mária? Ona je tá, ktorá stále stojí a, so svojimi deťmi. Je to neuveriteľné nejakým ľudským dozom si predstaviť, že ako teda Pána Maria je neokstána s nami, ale v duchovnom priestore nebu nie je nič nemožné. Teda ona je tá, ktorá vystúpila, ktorá je na nebo vzáta, ale nie je jej nie je nemožné byť pri, pri svojich deťoch. teda Ona je tá, ktorá je stále pri svojich synoch a celách. Kráča s nimi. A to, to je možno, to, v tom spočíva je tá úcta, je tá tradícia a, v katolickej církvi. V rôzne pobožnosti a vôbec úcta k pani Mária a je pripomínaním si toho všetkého. že, že Mária je to, ktorá stále kráča s nami. My ju stále nosíme na svojich perách, doslova, vyslovujeme, to je zdravosť Mária, a tým nám je vlastne aj dávaná tá odpoveď, že ona je stále pri nás, lebo stále je volá. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, Mati, ty, ty by si akými možno prídavnými menami, alebo teda privlaskami opísal panu Máriu?
2: No teraz si ma zaskočil trošku, ale ale je to to naša mamička, ktorá ktorá chce, aby sme sa k nej vynuli, aby sme mali s ňou vzťah ako to maličké dieťa, ktoré vlastne uteká za ňou s s každou bolestou, s každým problémom, s každým škrabancom, s každou radosťou jednoducho. Ona chce alebo by rada bola, aby sme jej venovali každý moment svojho života, aby sme boli s ňou spojení a a, aby sme ju volali hlavne v nejakých takých tých ťažkých chvíľach, v v každodenných situáciách. Mne sa bežne stáva, že, že som v situácii, kde netuším, čo by som mal spraviť, lebo som úplne neschopný na niektoré veci tak v tom momente začnem volať k Matičke, začnem sa modliť a jednoducho tá situácia sa okamžite vyrieši v tom najlepšom smere. Takže takže, neprídu mi teraz na úm prídavné mená, ale je to to úžasná mamička.
0: Matej, ty si aj tak pekne oslovujem mamička. Brat Matej, ty, ty ako voláš panu Máriu? alebo máte, máte nejaké zdrobneny medzi sebou?
1: Ja ako reholník aj, aj taký, ktorý vlastne neustále sa pohybuje v tých marianských témach, keď dávam ohnovy, bužencovým bratstvám, tak mne sa to, mne sa to tak prlí na ceste Litaniero v Redanske, kde ju nazývame od Matky Božej, cez Matku Církvy, potom to prechádza cez cez Panu, cez Královnu, cez Zrkadlo, Archu Zmovi, mě, mě se všetky ty oslovenia tak vynárají, tak ale vždy potom, keď, myslím si, že to je pro každého asi takový rovnaký moment, že keď sa človek stíši, tak ja neviem, ja už toto nenazývam nejak zvlášť, ja iba som tak ticho. <laughs> ja, ja sa tak stiším, a... Takže tam nevždy ja používam nejaké také, také zdrobnenie. V tých náročných momentoch, tak, jak som oslovoval asi svoju svoju matku, tu prirodzenú matku, tak v tých náročných momentoch sa aj tak s tými istými slovami obracam aj, aj k pani Marie v matke. Ale tak to už je také intívne, no to, to ja neviem, či by som teraz mal takú odvahu. <laughs> Ale myslím si, že, že tá matka, mamička, že to nie je ďaleko od toho. Proste uh-huh. je, je to blízko
0: si brat Matej si, si trošku načrtol aj tú, tú, tú otázku cirkvi aj, um, aj archizmu um, možno, možno tak iba v skratke um, možno tak na, na to že kde sa teda pohybujem aj v tej, tej tradičnej alebo teologické oblasti že Že teda akú akú úlohu alebo odkiaľ je teda to to postavenie matky matky církvy pani Mária ako ako rodovnice? Že že, kde tak zapadá v tej církvi pana Mária?
1: Tak ono to vychádza aj vôbec z tej tej tradície, z toho poznania. Už od prvotnej církvy to všetko sa rodí už od úplných začiatkov kedy Maria je tá, ktorá je v strede prvotnej cirkvi. Skutky, skutky apoštolov začínajú aj že všetci sú zhromaždení na, na jednom mieste. Apoštoli, ženy všetci tí, ktorí boli tí, tí učeníci v tej prvodnej cirkvi a oprostredních bola, bola Mária, tak myslím, že, že tam to je taký silný moment, že ona je proste stále v strede. Ak začneme uvažovať o, tým, o tom, že ona je archou Zmluvy, alebo že je urodovnicou, tak to sa veľmi, veľmi prepája s tým, že Maria je nová archa a nová archa jej predobrazom bola stará archa, kde Izraeliti nosili v arche zmluvy v tabule, tože Božie slovo. A to Božie slovo znamená pre novú archu. Teda Máriu, že ona nosí v sebe Božie slovo, teda logos, tak ako ho nazval Ján. Ja, teda Mária je nositeľkou Božieho slova, logos, teda syna, ktorý, ktorý nám je cez dávaný, tak ako cez starú árbu. Že je orodovnicou, no, prostrednicou, tak to ju nazýva to sú také závery druhého vatikánskeho konsilu, v tom dokumente e, Women Gentium, tak tam sa to pekne tak završuje, tá tradíciálna je zachytená v tom dokumente a tam presne sa píše, že, že Mária je urodovnicou, ochránkyňou, strednicou svojmu rúdu. Čiže aj skúsenosť, e, 2000 ročná skúsenosť, kedy Mária Vždy prichádza medzi nás, kedy, sa, keda, kedy ona doslova zostupí z nebies a prihovára sa svojmu ľudu V e, súkromných zjaveniach a niektoré veľké boli aj uznané ako ľudy Fatima, e, kde tam ona jednoznačne hovorí nám, že aký, ako sa prihovára teda za nás.
0: Milí poslucháči, vítajte späť. Rozprávame sa o téme pani Márie a Rúženci pre mužov, respektíve o živote muža s hostiami s otcom Mateom, Čulikom, Dominikánom a taktiež aj laikom Mateom Herzanom. Rozprávali sme sa doteraz o, o tom, že, že Pana Márie je matka, že, že teda má, má postavenie v církvi, bola, bola v prvotnej církvi za poštolmi. Um, ako, ako s ňou budovať vzťah? Hej, má, máme ruženec, že ako, ako, ako sa modlí ruženec a aké ovocie vám prináša ten ruženec? Uh, Matej.
2: No, uh, ja musím povedať, že, že ten vzťah k pani Mári a k sa začal formovať tak zhruba pred desiatimi rokmi, keď som sa nachádzal v životnej kríze a, a jeden kňaz mi povedal, že najlepšie je v tej chvíli klaknúť pod kríž a prosiť Pana Ježiša, aby ma zachránil, aby zachránil môj život, moju rodinu a modliť sa rúženec. Tak som ho poslúchol a... Odtedy každý deň až na nejaké výnimky sa mi darí pomodliť ten ruženec a mám taký zvyk, že vždycky, vždycky ráno, keď vstanem, deti odídu do školy, ja mám kanceláriu doma, takže, takže začnem deň rúžencom a modlím sa teda okrem toho za za svoju rodinu, za za manželstvo a tak ďalej, tak sa modlím aj za tých ľudí, s ktorými prídem do kontaktu v daný deň, povedzme, s obchodnými partnermi, s tými, s ktorými budem telefonovať, na ktorých budem mysleť. A tá hodina strávená v modlitbe má má úžasné úžasné výsledky alebo úžasný vplyv na, na, na aj môj život, aj na to, to podnikanie. A možno niekedy sa ozývajú také hlasy aj vnútorné, že ten čas by som mohol teda viac venovať podnikaniu a viac zarobiť a byť viac zabezpečený. Ale, ale mám taký pocit, že počas tej modlitby, ako keby pána Mária a pracovala a podnikala za mňa, že jednoducho aj tých zákazníkov, ako keby mi ona naposielal, lebo niekedy sa fakt zjavia, že úplne, že uh, ako keby spadli z neba. A čo sa týka tej samotnej modlitby, tak tiež to malo nejaký vývoj. Uh, zo začiatku to bolo také, že uh, áno, odmodliť sa ten, ten jeden rúženec denne, mám to vybavené, hurá, že som si splnil povinnosť, ale ale postupom času sa aj tá modlitba začala meniť a je to skôr teraz také takom ako keby rozhovore s tou panomáriou. Máriou, samozrejme, že človek musí byť na to disponovaný, stíšený a aby nerozmýšľal nad rôznymi vecami, takže ten, ten rúženec je už takou vecom, na ktorú sa aj teším aj, aj mi to prináša naozaj také, aj, také matateľné výsledky aj v podstate všetko, celý život sa zmenil k lepšiemu, takže nenič úžasnejšie ako modlí Baruženca.
0: Ďakujeme, ďakujeme za svedistvo, ďakujeme za, za otvornosť Matej. Brat Matej, vy ako reholník, aké máte ovocie? Zmodlí by ruženca.
1: Ja začínam deň ako reholník, ani netakujem, nedruženca. Tam máme týto bíru hodín, ale slavíme tam hneď Svetovášu. Potom prichádza také, také stešenie, kde ja mám čas, a tak tú rozjímavú modlitbu, kde potom ja prichádzam, dá sa povedať, v tej marianskej hodinke, ale nie je to hodina, že, že časovo. Je to taký čas, kedy sa modlím, kedy sa obracám k Pane Marii. Zvykl som sa modlívať hned ráno tzv. modlitbu v porunkách, Pani Rúžencové bráctva, Rúženčali tu možnýtnu poznajú. Tak to je taký prvý moment, ktorý, keď ja, keď ja začínam deň, kedy sa
2: možným
1: pani Marii. A potom vlastne som ponorený do celého dňa. Tak ľudia vo svete teda majú prácu, či už fyzickú, alebo podnikajú ako Marčačo spomínal. Moja je vlastne taká, že ja sa venujem, venujem, sa Rúžencovým bratstvam, venujem sa všetkým tým veciam, ktoré, ktoré sú spojené s Dominikánskym Mariánskym centrom, kedy treba riešiť nejaké, či už nejaké knihy, tlač, vybavovať, riešiť niečo s Rúžencovými bratstvami. Potom ten weekend je sprevádzany tým, že ja vychádzam medzi, medzi Rúžencové prasa do Pádnosti, kde mám odnoviť. A tam sa spoločne s nimi modlím. A tomu, čo som chcel prejsť, je, že ja potom všetkom, keď, sa, keď, keď prejde ten modlitlový deň a je ten deň obnovy, tak ja keď sa stíšim, tak veľmi rád už potom Nevyslovujem celú modlitbu, zdravá Mária, ale ja ostanem častokrát iba pri tom jednom slove, mária, mária, Maria. Veľmi ho opakujem, ja iba dookoľak odchodím. To mi dáva aj, aj, aj tak oddychnúť, ale aj sa tak ponoriť do modlitby hlbšie. A sú to dve mena, ktoré ja potom opakujem, bude to Mária alebo Ježiš, ale ostávam pri nich a tam ja potom nežalem načerpávam, ale ja, ja tam v tej chvíli prídem doslova oddychnúť, prídem sa, ja sa tak zložím tak by som to nazval. No a a to je moja aj taká skúsenosť, aj, aj také svedectvo. Keď človek niekedy príliš veľa vydáva duchovného, ale aj fyzického, na druhej strane, tak keď sa stiahne do samoty, tak nepotrebuje veľa rozprávať, ale potrebuje veľa prijímať a skôr z, z takého pohľadu, že, že iba tam prebýva, že ja prebývam v prítomnosti. No a vtedy, vtedy ja načapám, vtedy odvykujem. Tak to je tá, taká moja tá, tá skúsenosť.
0: Mm-hmm. Tiež, tiež, ďakujeme za, za vlastne zdôverenie a otvorenie svojho vnútra. Čo, čo na to okolie, Matej? Zmenil sa tvoj život? Tvoja rodina, biznis funguje. Pýtajú sa, alebo čo hovorí na to okolie. Na možno nového Matea, alebo aj na to, že, že teraz sa modlíš ruženec.
2: No, moja manželka hovorí, že sa mali zračej do kláštora. Keď sa toľko modlí, a to ešte nevie o tom, že, a, že sa... Teda modlím všade, kde, kde sa dá, v aute, v autobuse, v letadle. A, f, takže a, hmm, myslím, že je to a, aj pre moje deti veľmi dôležité, keď vidia otca na kolenách a ako hovoril otec Kufa, keď my pozdvihneme autoritu Bohu, tak Boh pozdvihne našu autoritu a, a je to určite pre nich dôležité. Ja som teraz niekde počul alebo čítal, že, že čo je dôležité pre, pre a, dnešnú mládež, pre deti, že, a čo je tou, tou záchranou v tej, v tej dnešnej dobe pre nich. A počul som také, že svety rodičia a Naozaj vidím to hlavne na tých deťoch, že žijú tú vieru. a Keď môžem len takú perličku. A prednedávnom bol, bol môj syn v jednej televíznej vednostnej relácii a, a keď už druhý, tretíkrát vyhrali po sebe to kolo a stále postupovali ďalej, tak sa ich moderátor pýtal, že že tak chlapci, ako ste sa pripravovali na dnešné kolo a môj syn povedal, že modlili sme sa. Tak to ma tak veľmi potešilo aj prekvapilo, že to vôbec pustili. Ale a, to je asi to také najväčšie také, a, taká radosť alebo také ovocie, ktoré prináša tá, tá modlitba, to sú tie deti.
3: K nám prišli dve reakcie formou sms správy, tak by som ich prečítala. A to. Veľakrát sa cez deň potknem, mnohým veciam nerozumiem. Zdá sa mi, že som bezmocná a už viac nevládzem. Musím sa na chvíľu stíšiť a poprosiť o silu zvládnuť situáciu. Stačí osloviť pannu Máriu a cítim sa lepšie. A pani Katarína píše. Dnes som si pred... Modlitbou posvetného rúženca otvorila modrú knihu s dátumom 10. apríla 1993 s názvom Pri každom hrobe. Celkom to má súvisť s vašou reláciou. Zasiahla ma zvlášť veta. Je to prvý deň, v ktorom som počula, že som povolaná, aby som sa stala vašou matkou, matkou církvy, matkou ľudstva. Tak toto sú reakcie od poslucháčov a stále ich môžete písať, milí poslucháči, na SMS kové číslo 0901 909
0: 919. Uh, možno možno ešte taká taká doplňujúca otázka pre mate, že <kým> uh, to to keď ťa to keď ťa vidia na kolónach, aj to to, že sa modlíš, tak uh, ako ako to prebiehalo v rodine respektíve že ako prebiehal ten proces s deťmi, možno aj s manželkou?
2: Tak, keď boli ešte deti menšie, alebo teraz chlapci už majú 21-20 rokov, dcerka má 11, tak, tak pokiaľ to išlo, tak sme sa odlievali spolu skoro každý večer. Teraz už je to troška náročnejšie, ale, ale s dcerkou Cerkou sa modlím, myslím, že skoro každý večer. A tu predvíľkou tu bola spomínaná modrá knižka Marianského kniazkeho hnutia, tak veľa inšpirácie čerpám práve z tejto knižky a zhľadu na tú dobu, aká je, kde veľa manželstiev sa rozpadáva a Práve na túto tému som čítal to jedno také posolstvo, že a, mali by sme robiť, si robiť večeradlá v rámci rodiny. A, a tak som si povedal, že keď to teda pána Mária slúbila, že, že ochráni tie rodiny, ktoré, ktoré sa budú modliť, tak, tak som a, s takou malou dušičkou vyskúšal počas tohto ročnej dovolenky. A, volať tu moju rodinu po večeri. A teda čakal som všelijaké odmietavé reakcie, no ale na prekvapenie sme sa teda stretli v jednej izbe a sme sa to večera pomodlili. Vlastne akurát sme piati, tak to vyšlo na každého jeden desiatok. A odtedy sa to myslím, že darí, že každú tu, teda, tú sobotu uh, sa rodina uh, stretne večer a to večer sa, sa pomodlíme.
0: A je, je v rodine väčší pokoj, väčšia radosť, alebo... alebo ním?
2: Uh, určite áno, určite. Uh, Samozrejme, že medzi deťmi vždy sú nejaké, nejaké problémy, nejaké nezhody aj v manželstve, aj tak, ale ja, ja cítim tú ochranu ruku pani Márie a, a ešte taká jedna vec, ktorú by som chcel spomenúť je, je že je dôležité zasvedcovať sa nepoškorenému srdcu pani Márie a to robím každé ráno takisto a, a aj večer, keď sa teda s cerkou modlíme, tak, tak zasvedzujeme rodinku a nepoškorenému srdcu. A určite určite a je tam cítiť tá, tá jej ochrana, tá jej pomoc.
0: Brat Matej, ako, ako vnímate možno rolu muža? prípadne vlastne aj teraz otca pri jednak modlní sa Ruženca v osobnom živote, prípadne aj, aj v rodine. Z toho, z toho možno takého duchovného hľadiska aj teologického.
1: Začnem asi od detí. <laughs> ja som bol zvyknutý, že počas októbra sme prichádzali do kostolov ako deti poročníkov a modlívali sme sa, modlívali sme sa rúženec. Tak to, to bol obraz detí, potom sa modlívali a na to sme boli zvyknutí ženy, chráme, rúženčierky, ale úplne iná, úplne inú atmosféru to malo, keď sa, sa modlili teda muži. No, Väčšinou je zvykom, že sa predmodlivajú ženy, ale hovorím, že nie je to stále a, a muži vstupujú do, do a Je to niečo je to vzácne jednak pre spoločenstvo, pre, pre církev, pre farnosť, pre ale vôbec aj pre rodinu. Pre je rozdiel, keď sa modlí matka, je rozdiel, keď sa spolu... Odli matka je s otcom, keď otec vedie modlňu. Otec je ten, ktorý je, ktorý je autorita stále. A jeho, jeho hlas, keď sa zňava, myslím, že v rodine, tak on ako autorita ukazuje a poukazuje, že v tej chvíli, keď sa modlí, že je nad ním autorita, ešte väčšia, ku ktorej sa on obracia. A to je rozhodujúce pre, vôbec pre deti, pre, pre tých, ktorí rastú na rodine. Vidieť muža a hrubca je takým darom. Preto aj hovorím, lebo napríklad židovská tradícia a vôbec židia, keď sa môži, tak. No, Muži viedli, mohli Je to zaujímavé, že v židovstve vedie muž. U nás v kresťanstve to prechádza viac na ženu. Žena je tá, ktorá hovorí za, za, za vieru hodiny, po väčšine. A muž je ten, ktorý kráča vedľa nej a jeho slovo napriek tomu všetkému, keď, keď prenikne do toho priestoru tak má o obrovskú silu. A myslím si, že, že táto viera sa potom upevní. Lebo od ženy zaznieva tú láskavé slovo, slovo, o ktoré sa môže každé dieťa kedykoľvek oprieť napriek tomu všetkému, čo porobí, tak dieťa má tak odvahu vždy prizmať matke, lebo vie, že prežije <laughs> v úvodzovkách. Ale keď, sa, keď, keď počuje otca, otec je autorita. Je tam aj prísnosť a je tam aj spravodlivosť. Ale dieťa, keď počuje, že, že autorita otec sa obracia k Bohu, to, to je také zlomové pre vždy pre dieťa.
0: Máme, máme otázku?
3: Máme jednu SMS správu. A na záver je aj jedna otázka, na ktorú si môže možno každý z nás odpovedať. Celá naša spoločnosť potrebuje duchovnú istotu a to istotu v Pane Márii. Je to ešte dlhý proces. Vedia si veriaci úprimne podať ruky nielen pri svätej Omši, ale aj reálne mimo kostola? Tak to je možno taká otázka na zamyslenie.
0: Na to, na to by som možno nadviazal otázkou, že Uh, istota v Pane Márii. No, um, možno, možno otázka pre obi dvoch hostí. Vlastne ako, ako je to s toho Pane že, že máme hľadať istotu v nej alebo v Bohu? A vlastne to, no, ako, ako, ako je to teda s tou istotou? Respektíve z postavení pani Mária Boa, sú na tej istej rovine alebo je tam nejaká hierarchia? Brat Matej?
1: Spomínal si na jeden rozhovor kardinála. Nepamätám si, ako sa, ako sa volá, ale bol vyslaný, bol vyslanec Vatikánu na jednu cestu zahraničnú k diktátorovi a veľmi sa obával, že teda ako bude prebiehať ten rozhovor. A tak rozmýšľal, čo bude hovoriť ako nadviaže, nadviaže celý ten, ten, ten rozhovor. A hneď ako prišiel, spontánne sa vybavil moment s matkou a on to aj nahlas povedal, že keď sa ten diktátor spýtal, že ako sa má, iba tak zničilo nič, tak on povedal, že asi tak pár mesiacov dozadu som pochoval svoju matku. A ešte tým tak, tak žijem, tak prežijem. A diktátor, keď toto počul, on hovorí, že, že áno, a ja mám rád svoju matku, má dobre dobré srdce. A ten rozhovor sa zmenil hneď na začiatku nabral iný, iný úplný smer a bol to jeden z najzácnejších rozhovorov, ktorý ten kardinál spo, spomínal vo svojich spomienkach. No a ja si myslím, že to isté sa odohráva aj, aj pre nás dnes, že častokrát, keď my chceme e, niečo začať, e, tak myslím si, že, že matka je je vždy dobrým prostriedkom, mm. od koho to môžeme, a osobou, od, od ktorej sa môžeme, môžeme odraziť. A, teda pre nás asi, pre veriacich, pre katolíkov to je, je prirodzené. ale e, nebude to ďaleko ani od toho utekať, ani svete, keď, e, keď začneme. Sú také spoločné témy vždy, <laughs> vždy... Počasie, rodina, ale aj veľmi také spoločné osobné veci, keď začnu, keď sa začne nimi téma alebo ten rozhovor, tak potom je uvoľnený. Matka je jedna z tých tém, ktorá uvoľňuje každá.
0: Máte ty to ako máš s Mário a s Bohom, že ktorý u teba prednejší, alebo vlastne, no a ako to ty máš?
2: No, ja som prednedávnom čítal knižku o k Pane Márii myslím, že od Gríňa na to bolo, a tam som sa dočítal, že vlastne a každý dobrý skutok, ktorý vykonáme, tak vlastne není od nás, je to od Boha, od Ježiša, My sme len tí, ktorí to všetko pokazíme, poškvrníme svojou pýchou. A vlastne, keď to to robíme cez panu Máriu, tak ona aj ten ten dobrý skutok, ktorý my pokazíme, tak vie ho očistiť a predložiť Bohu. A, A Boh ho vtedy v podstate vie prijať. Takže ja sa snažím všetko robiť cez, cez mamičku a cez ňu. Takže asi tak.
0: Musím, musím povedať, že, že osobne som tak zasiahnutý tým, čo sa tu momentálne deje. A možno aj to marianskou atmosférou. E, neviem, či teraz naruším tú atmosféru, ale to, ako je to s tým ružencom? Je to kristologické alebo... E, je to biblické, že je rúženec aj pre mužov, nie je to divné, že sa modlíme rúženec, tak kto sa cíti môže odpovedať.
1: Či je to kristologické, asi to je taká, taká odpovedná. Ja by som pritom začal úplne odniekať inoká že keď sa modlím u ženec, keď rozhývam nad nami, je to moment, kedy ja spolu s tým, kto je, kto je väčší, to je zrelší, to je viac preniknutý úctom k ja s tým vlastne začínam kráčať. To znamená, že ja začínam v tej chvíli kráčať s Mário. Ja môžem predkladať Bohu prosby. Ja môžem teda komunikovať s Ježišom, ale ja nikdy neprekročím to, tú hierarchiu, doslova to, 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 to poradie, ktoré, ktoré ide od Ježiša. A na, najlepšie sa to vidí pod krížom, kto kde stojí. Ježiš je na kríži a pri stojí, pod krížom stojí Maria, a potom sú ostatní. To znamená, že ak Ježiš je obrazne povedané, ten, ktorý je na kríži, ten, ktorý kráľuje zo svojho trónu, veľa neho je Mária, ktorá je po pravici, ktorá je kráľovná. A všetci ostatní prichádzajú a stoja pri, pri Márii a ona sa obracia na Ježiša. Čiže nie je len nie je to o tom, že, že, že povedať, že modlitba Rúženca je kristologická, ale ona je aj faktom podložená, že Mária je tá, ktorá pri ňom stojí nielen doho, ale aj v náročnom, že ho nepúšťa. A my ostatní, ktorí prichádzame, ktorí uchopíme vieru a chceme v nej raz, znamená, že, že prichádzame k Márii, a ona nás, ona nás predstavuje je šovek, ktorý je tým, ktorý bilieva a spaso, ktoré bilieva na nás kríž. Že t, 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 tak to poženami cez kríš. Tak vnímať to kristologické kristocentrické, sa, sa dá pre, pre každého z nás. Že my nepotrebujeme niekoho preskakovať. My vlastne iba sme v zástupe. My sa navraciame, my prichádzame a my potom kráčame s tými, ktorí, ktorí naozaj sú veľkí, ktorí kráčajú s Ježišom. A prvá je, je Mária. No tak my môžme rozmýšľať, že kto ju prekúša. To je tá, ktorá je najbližšie k mňa.
0: Matej, možno, možno otázka na teba, že to, ty keď sa modlíš ruženec alebo keď vidíš, že ako sa v kostolu modlí ruženec, tak aký máš to pocit respektíve, je ti tak ruženec no, a muži dokopy?
2: No presne, teraz pred chvíľkou ma napadla taká vec a ak by som vedel, že sa toto opýtaš, Uh, Ruženec je najsilnejšia zbraň na svete. Je silnejšia ako atómová bomba. A, a boli sme hlúpi, keby že túto zbranie nosíme stále pri sebe. Je to také chlapské, že chlapi nosia zbraň. A, a ja teda mám asi v každom váčku mám rúženec. V každých gatiach v každej, v každej bunde. A väčšinou nosím ruky vo vačku a, a aj keď s niekým sa rozprávam aj teraz držím ruženec v ruke a tak si ho tak sa s ním hrám alebo tak si ho držím a, a mám pocit, že, že som najsilnejší muž na svete.
0: Chlapi, ak nemáte ruženec vo vrecku a sa s ním hráte, tak... Uh, porozmýšľajte, možno budete mať uh, ten pocit atómovoj bomby v ruke.
1: Uh, ja, by som, ja by som ešte mohol doplniť Maťa, že u nás Dominikánov uh, teda máme habit, ktorého súčasťou je, je kožený opasok, na ktorom je zamyslený rúženic. Ale v minulosti na tom koženom opasku Dominikáni nosili aj naozaj takú, taký malý nožik, takú, tak doslova takú zbraň, takú ochranu. Teda na opasku bol, bola zbraň, boli dve zbraň. <laughs> nožik, taký malý meč a, a rúženec. A obidve v tej tradícii, v tej histórii e, znamenali vlastne to isté. Nožik bol pre ten vonkajší svet a Rúženec bol pre ten duchovný svet obrovskú zbrajnou, čož nám nožik teda padol a Rúženec nám ostal ako tá vzácná obrana a ochrana, ktorý, ktorý sa neustále teda na Myslím, že väčšiny rádov aj, aj rehoníkov ten ruženec často videl na, na Abito. Je to taký odkaz, silný odkaz, že čím, čím vlastne my, my bojujeme. Teda tá mo- modlitba, bojujeme teda, modlitbou. Modlitba je tá vzácna vec, ktorá nám bola daná kedy my pozývame vlastne Boha a svetých, keďže už ne, videlia všetkých svetých, ktorých v zástupe prvá je Pána Mária, tak to je, ten, to je ten vzácný dar. ktorý má Boha.
0: Ľúčime sa za tom bombou aj teda ja so zbraňou v našej relácii. No, v prvom rade veľká vďaka za, za toto spoločenstvo, brat Matej a Matej.
2: Veľká vďaka, ja, ja ďakujem
0: Som som veľmi rád, že sa toto uskutočnilo. Jednak aj za tú atmosféru, a jednak aj za, za možno... No, jednak aj tie témy, ale... Myslím si, že, že to aj odznelo také posolstvo pre, pre mužov, že, že teda ten ruženec uh, má silu a že, že, že má, máme sa o čo oprieť. Prajem, prajem naozaj naozaj taký, taký poženaný čas aj s panom Máriou. Milí posluchači, ďakujeme a prajem ešte príjemný večer.
2: Poženaný večer.
1: Poženaný večer.